0: Добрый день, дорогие друзья! На часах 13 часов 15 минут пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. Тема сегодняшнего эфира – «Что нужно знать о профилактике вич инфекций Вот неспроста мы ее выбрали, потому что вчера, 14 февраля, был не только день всех влюбленных, но еще и день безопасно влюбленных, который проводил Центр СПИД. Я хочу познакомиться с нашими гостями. Это специалист медицинской профилактики. Краевого центра СПИД Фролова Валентина Алексеевна. Валентина Алексеевна, добрый день. Добрый день. И медицинский психолог Краевого центра СПИД Бурдина Юлия Владимировна. Юлия Владимировна, здравствуйте. здравствуйте. Да. А, ну, расскажите, как вот у вас вчера прошла эта акция, может быть, какие-то есть предварительные итоги, а, сколько удалось провести тестирований, ну, вот вкратце, что, что вы делали?
1: Ну, вы знаете, мы, так сказать, не только вчера, а накануне начали вот эти акции проводить, потому что главная наша задача, чтобы молодежь Студенты СУЗов, ВУЗов, они были информированы, особенно студенты первого и второго курса. Это вот прямо наша такая... Ну, это лет
0: 17-18, да, вот да, да, да. Вот.
1: Прямо наша неотложная вот такая задача. Поэтому некоторые мероприятия действительно день в день попали, что 14 uh -huh. февраля провели. Это вот был институт художественный, uh -huh. вот там у нас охвачена была большая аудитория, 500 человек, прямо вот и 50 человек протестировали. Uh -huh. А накануне были вот из Сибирского федерального университета Торгово-экономический институт, он теперь входит в Сибирский федеральный, тоже большая группа была студентов, первокурсников, и 34 человека протестировали. И более того, тоже в рамках вот этих мероприятий, это я вот 13-е, 14 uh -huh, число uh -huh. беру, в рамках вот этих мероприятий мы провели еще в городской библиотеке пригласили две группы Иисуса и тоже их протестировали, так дали информацию, ребята остались довольны. Ну и вот свежая информация, у нас два филиала есть, uh -huh. один в Минусинске, один в Ачинске. Вот Минусинский филиал тоже, они отчитали, что у них значит, прошла акция в сельскохозяйственном техникуме, где они тоже протестировали 50 человек. Ну, а вообще участие там в онлайн-режиме и так, кто присутствовал на лекции, вообще тоже 500 человек.
0: Ну, можно сказать, что участники подошли ответственно да, к этому мероприятию.
1: А это, в общем-то, каждый, каждый год такая ситуация, потому что, uh -huh. ответственно, подходит, потому что у нас нет, есть антиретровирусная терапия, но, в принципе, каждый человек должен знать, тем более молодежи, ну, как говорят специалисты, ну, придется жить без вакцины еще 8-10 лет. Вот, поэтому мы их просто к дальнейшей жизни, ну, готовим вот в стенах. Сузов и вуза.
0: Угу. Ну давайте немножко про статистику заболеваний вич-инфекции поговорим, да? Вот у нас в Красноярском крае, в, в городе Красноярске, а, насколько я помню, чуть больше полугода назад была информация, что наш регион чуть ли не лидер по этим заболеваниям. Скажите, это так или нет? Как... Вот на данный момент, что сейчас происходит? А
1: Вы знаете, но ну, мы не лидер. Мы не лидер, потому что у нас есть соседние такие территории в Сибирском федеральном округе. Это Кемеровская область, Иркутская область. Они, ну, это соседи наши. Да, это соседи, которые, так сказать, очень так плотно с ВИЧ-инфекцией, они нас оттесняют всегда. Угу. Вот. Но, тем не менее, все равно заболеваемость растет, и мы говорим вот кумулятивное число у нас было пятьдесят на 1 января этого года 50 тысяч двести сорок два человека. Это по краю. Это по краю, да, угу. это по краю за все время, ну, вот, как бы, вот такая вот ситуация. Что касается вот статистики, мы же сегодня у нас очень много существует программ, по которым мы точечно работаем и с работающим населением, и с СУЗами, и с ВУЗами, и, допустим, берем, ну, допустим, торговлю или... И или, допустим, железную дорогу берем, мы информируем население по разным программам. Но программы вот эти точечные для того, чтобы, ну, для того, чтобы дойти до каждого, чтобы все-таки а та информация, которую мы даем на своих мероприятиях вместе с тестированием. Кстати, мы с начала года уже протестировали 389 человек. Вот просто наши три человека, четыре, которые работают вот у нас в отделе.
0: Угу. Так, то есть давайте еще расскажем: никакой вспышки заболеваемости у нас в городе и в крае точно нет. Чтобы вот прям У нас,
1: знаете, стабильно регистрируются случаи. Угу. И случаи эти, ну, они как бы вот э, на. Последние, может быть, 3-5 лет они стабильно как бы вот в одном амплуа, но кумулятивное число ведь увеличивается за счет uh -huh. того, что есть антиретровирусная терапия, и количество ВИЧ-инфицированных просто
0: а, много. Да, да, потому просто что чаще решает. выявляют. Да. А, Если да.
1: статистику
2: посмотреть просто в сравнении с прошлым годом, с 2021, uh -huh. она на том же уровне, то есть нету какой-то... Uh -huh большой вспышки. Но есть... они просто прибавляются, эти люди. Ага. То есть это в плюс идет.
0: А вот вы какие-нибудь исследования делали? Наверняка же есть люди, которые не проходили э, ВИЧ тестирование на ВИЧ-инфекцию, да, но, к сожалению, у них есть этот статус. да. Вот У вас есть какие-то примерные данные? Сколько таких людей составляет?
1: Ну, вообще, давнишняя была, конечно, ситуация. Я не думаю, что на нее нужно сейчас опираться. Ага. Но много лет назад была такая статистика, что каждый седьмой умерший в России имел диагноз ВИЧ. В карточке это не было зарегистрировано, зафиксировано, uh -huh, uh -huh. но тогда и уровень заболеваемости был выше. То есть человек попал в онкологию, в кардиологию с каким-то э, оппортунистическим заболеванием, uh -huh. привезли его туда. А потом лечили-лечили многие э, вот, э, попавшие таким вот образом люди. То есть они не были наших пациентами, они просто не знали про свой ВИЧ-статус. Да, а, а попали вот... в
0: больницу, там же делают тестирование. А, да, они кровь... потом,
1: когда Анамин... патологоанатомию вскрыли, а -а -а. и оказалось, что у многих настолько повреждена иммунная система что вот прогрессирование вот этих заболеваний и привело к этому исходу да. вообще поэтому мы стараемся вот все-таки пропагандировать и говорить что вот ведь он рядом на расстоянии вытянутой руки как наши пациенты говорят но с другой стороны это же болезнь поведения и просто нужно знать для того, чтобы вести себя Соответственным образом И поэтому наш лозунг там Безопасное поведение да?
0: угу, Прекрасно.
2: Я пару да, слов да. еще угу, хотела сказать Про тестирование э, О том, что Россия вообще э, Страна, которая очень много тестирует людей По сравнению с другими И мы по краю в прошлом году Протестировали 29% населения то есть понимаете, что это очень большая ну, цифра. Это
0: большая цифра, конечно. И даже
2: да. это больше, чем в двадцать первом году. Я говорю, что цифры на том же Но, уровне. Ну, двадцать первый он
0: ковидный был, да?
2: Двадцатый был ковидный. А 20... двадцать так все путает. Вот, то есть протестировали больше то есть с 20 до 29%, процентов, а уровень остался тот же. То есть я говорю о том, что, ну, как бы, да, тестироваться надо, да, нужно об этом понимать, слышать и делать, но государство тоже много делает. 29% процентов это достаточно большая цифра.
0: Ну вот мы про тестирование заговорили, да, расскажите, где его можно пройти? Я так понимаю, даже вот если сейчас нас слушают в каких-то компаниях, да, если человек там 10-12 наберется, то ваши специалисты могут приехать и сделать, провести тестирование, экспресс-тестирование. Да?
1: да? Да, Значит, вот те организации, которые желают для своих сотрудников и работников провести такие мероприятия, мы готовы, так сказать, услышать. И нужно просто позвонить в отдел медицинской профилактики и договориться, и мы своего специалиста вышлем обязательно. Но мы стараемся, чтобы, чтобы все-таки аудитории немножко были побольше, потому что... Uh -huh. Ну, выезжать, допустим, 12 человек или 15 для того, чтобы протестировались, это, наверное... Ну, мы таким ресурсом не но располагаем. Ну, они проще
0: могут сами приехать и...
1: Нет, они... Конечно, у нас мобильный пункт вот сейчас заработает, угу. плюсовые температуры наступят, но ну, немножко... А проводок. где заработает сразу, скажите? А вы знаете, вот на сайте Минздрава, угу. можно Красноярского края, Может, можно, значит, посмотреть, информация. да, актуальная информация, там графики вывешены, в какое время когда и мы в соответствии вот с этими графиками уже, наверное, но 5 лет точно ездим. А. Это первое, второе, значит, у нас же бесплатное тестирование происходит и в центре СПИД. Моя коллега сейчас вам об этом расскажет. Uh -huh. Я бы хотела уточнить вот эти вот цифры. У нас нет обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию, но количество понятно, что 29% это не... мы немножко не довыполняем программу в целом по Красноярскому краю, потому что там мы уже должны 30% оттестировать. И на самом деле это как бы сложная такая вот ситуация бывает. Вот. Но тем не менее вот факты остаются фактами, потому что Россия не в свое время в 2015 году не внедрила на своей территории программу 90-90-90 такая вузовская программа Всемирная организация здравоохранения мы пошли другим путем но вот там информируем, тестируем и антиретровирусную терапию назначаем, поэтому вот люди с ВИЧ-инфекцией они все-таки имеют такой хороший ресурс, если привержены к лечению, на продолжительность жизни.
0: А вот смотрите, да, у нас в Красноярске есть центр СПИД, а, ну, край у нас большой, у нас есть а -а -а. районы, города чуть поменьше. А, как там эта работа происходит по выявлению ВИЧ-инфекции? Это, это в поликлиниках, в больницах делается?
1: У нас для два -а -а. филиала есть, это Ачинский филиал, где он также, как и Красноярский центр СПИД Краевой, он также, там специалисты есть, он принимает и, значит, и лечение вот определяет. Допустим, а второй филиал – это Минусинский, то есть южная группа районов и западная группа районов. А вот эти центральные группы районов и восточные – это в основном вот наши врачи. Uh -huh. консультирует, а там специально в центральных районных больницах есть специалисты, вот, которые работают непосредственно с ВИЧ-инфицированным. Но, хотя это, в общем-то, не такая уж ну, проблема для нас.
0: Угу. Юлия, вы хотели что-то по тестированию еще добавить?
1: У нас
2: в центре СПИД работает кабинет после тестового консультирования. Любой человек может с документами, без документов, бесплатно обратиться. То есть анонимно тоже можно прийти Конечно. То есть государство эту услугу предоставляет с 8 утра до 5 вечера ежедневно в рабочие дни. приходите протестируем, проконсультируем. Иногда просто человеку необходимо что-то объяснить, какие-то вещи да, проконсультировать. Это доступно, да.
0: Uh -huh. а так, приглашаем. экспресс-тестирование, uh -huh. вот хотел такой uh -huh. вопрос узнать. Через сколько минут, часов да, человек uh -huh. узнает результат?
1: Ну, мы говорим через 10 минут. А вообще сейчас. я еще хотела бы сказать, что вот сейчас в планете, уже непосредственно, вернее, в Сибири. Uh -huh. У нас работает выездной пункт, где работают два наших специалиста с 10 до 17 часов, вот, три дня uh -huh. ближайшие. То есть можно приехать и тоже бесплатно, совершенно без документов протестироваться и получить результат. Мы всегда, когда проходят вот такие массовые какие-то мероприятия, вот, значит, выезжаем туда для того, чтобы протестировать, потому что там м, по программе профориентации сейчас СУЗы, и ВУЗы работают, и мы, естественно, вот эту вот группу населения думаем, что там еще как угу. бы поможем.
0: А, получается, когда человек прошел экспресс-тестирование, и, не дай бог, тест показал, что он ВИЧ-положительный, это же не окончательный результат? А, какие дальнейшие действия человека? Что он должен, наверное, в спеццентр обратиться ехать, да, для подтверждения?
1: А, ну, мы в этой ситуации говорим... Ну, во-первых, вы знаете, что и вам уже наши специалисты uh -huh. говорили, что информация вообще о здоровье – это строго конфиденциальная информация. Поэтому, так сказать, мы обязательно каждому… Э Клиенту или пациенту, или э, кто приходит к нам тестироваться, человеку. Э, значит, отводим в сторону, то есть работают специалисты, отводим в сторону, показываем результат теста, объясняем, если положительный результат, то, естественно, это объяснение ну, касается уже этого человека, что это не окончательный результат, и нужно обязательно значит, вот, поехать в центр СПИД, куда конкретно, значит, сдать уже э, не быстро тест, это будет. Будет а кровь из вены для того, чтобы подтвердить вот этот результат, или наоборот опровергнуть еще двумя тестами. А потом, если там положительные результаты, то есть у нас еще иммуноблотинг, и там это уже как бы если положительный результат, вирусная нагрузка есть, то это уже. Это уже наш пациент. Угу.
0: Вот вы говорите, Диагноз. после экспресс-теста еще два теста делается, да? Это
1: уже в центре СПИД, в центре поликлиника. Угу.
0: Сделали мы второе тестирование. Через какое время делается третье тестирование? Там, месяц должен пройти, два месяца?
1: А, ну, это если результат положительный,
0: да, да, если результат то
1: положительный. человека мы отправляем сразу. Угу. Сразу зачем? А, мало ли, он может быть э, вновь выявлен, и у него ВИЧ-инфекция уже давно. Uh -huh. И нам важно, чтобы вот обезопасить, так сказать, людей, которые рядом с ним проживают, может быть, ну, для того, чтобы он просознал свой статус. Ну, естественно, стиль поведения у такого человека же меняет.
0: Вот я предлагаю как раз про стиль поведения uh -huh. и как принять человеку, что у него ВИЧ положительный статус, поговорить после рекламы. Красноярск главный. Работаем без обеда. Продолжаем эфир программы без обеда. Говорим сегодня о профилактике вич-инфекций. У нас в студии специалист медицинской профилактики краевого центра СПИД. Фролова Валентина Алексеевна. Валентина Алексеевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И медицинский психолог краевого центра СПИД. Бурдина Юлия Владимировна. Юлия Владимировна, еще раз здравствуйте. Приветствую. Да. А, ну вот мы в первой части программы уже много интересной информации рассказали про вич-инфекции, про статистику заболеваний в городе и в нашем крае. И как раз мы обсудили тот момент когда человек прошел тестирование, получил результаты, что он ВИЧ-положительный, и вот что делать ему на таком психологическом уровне, как это принять?
2: Ну, я хочу сказать, что все люди принимают по-разному. Угу. Есть такие люди, которые уже готовы к принятию диагноза, они знают, что у них это есть, и просто уже как бы идут по алгоритму. Угу. Есть люди, которые... Уже имеют вторичное заболевания, которые уже серьезно больны, и когда этот диагноз выявляется, то есть для них это некое благо, то есть они нашли причину, почему они болеют. То есть лечили-лечили долго, и тут вдруг вот, вот причина, надо взять и полечить. Когда человек не готов, когда он случайно, нечаянно вы, выявляется, ну и очень много не верят людей. Они говорят, этого не может быть, у меня все в порядке, я порядочный человек. Uh -huh. То есть очень часто люди да, связывают диагноз. Вообще это же много и табуировных тем. Тема секса, тема смерти. да, Мы не, не привыкли. И очень давно у нас много даже таких стереотипов, использовалась в названии заболевания там чуман 20 века Или что-то такое было страшное смерть, смит, Спит смерть Конечно страшно Не все знают про терапию Не все знают до сих пор Что вич не передается при бытовых контактах то есть, Конечно, если я буду думать, что полетает комар рядом со мной, и сядет на меня и меня укусит, это вообще очень страшно и невозможно. Либо если инфекция передается через посуду. Нет, это совершенно не так. Быту человек совершенно не опасен, это тоже нужно понимать родственникам, близким друзьям.
0: То есть никакой социальной изоляции для этого человека точно делать не стоит.
2: Да, и очень охота сказать, что такое заболевание, но оно достаточно сложное и интересное для меня, да, что социальные, психологические эффекты, они гораздо больше наносят вреда чем само заболевание. Само заболевание достаточно хорошо лечится, оно очень хорошо изучено, легко. То есть есть схема препаратов, бесплатно, приходишь там раз в 3-4 месяца, контроль анализов и, и терапия, которая выдается в аптеке бесплатно. А то, что человек чувствует, переживает, как могут относиться люди, да, это большой такой пласт проблем может возникать, и психологических, конечно, в том числе.
0: Uh -huh. Ну и в семье, вот допустим, есть брак, мужчина, женщина, да, и жена узнает, что ее муж ВИЧ положительный. Что, как, как это принять? Во-первых,
2: нужно сперва провериться самому. Во-вторых, опять есть терапия, которая позволяет вот сегодня сделать так, чтобы вирус в крови не определялся. То есть фактически человек будет иметь минимальный риск инфицироваться. Заглушить,
0: так скажем, да?
2: Снизить до нуля. Снизить до нуля. Не то, что заглушить, а вирус не будет определяться в крови. При постоянном, правильном, дисциплинированном приеме терапии это объективный фактор, который определяется анализами. Ага. Прийти, сдать анализы, посмотреть. Да, нулевая нагрузка. Все, человек не опасен ни для своего будущего ребенка, ни для партнера, ну
1: и, конечно, не для окружающих совершенно.
0: А Скажите, а могут ли ВИЧ-положительные там мама, папа родить здорового ребенка? Могут, да?
1: Вполне? Ну да, конечно, могут. А... В 2008 году в Российской Федерации была внедрена программа я, кстати, вот когда она внедрялась, чисто случайно попала со специалистами в Казань. И там ВИЧ и беременность. Uh -huh. были несколько форумов международных в том числе и вот эти исследования глобальные они показали что не надо кесарево сечение делать нужно просто внедрить вот эту программу в первом триместре допустим если мама беременной встала на учет женскую консультацию протестировать ее ВИЧ, и потом в последующем тестировать естественно муж беременной жены или потенциальный отец независимо от формы брака вот тоже приглашается на тестирование. Почему? Потому что ВИЧ не передается по наследству. И если кто-то в семье ВИЧ инфицирован, так случается, да? ага. и родители, допустим, не знали. Или может быть два родителя, они оба вич инфицированы. Они в любом случае те и другие получают, то есть мама получает антиретровирусную вот эту терапию. Она а терапия, прием ее на постоянной основе, допустим, блокирует вирус внутри организма. И в принципе он, вирус не ходит значит, по крови, по другим жидкостям, которые опасны для заражения ребенка. Да? Uh -huh. Потом в третьем триместре опять повторяется вот этот вот анализ. И э, потом, если оба родителя ВИЧ-инфицированы, диско... или это дискордантная пара, когда один ВИЧ-инфицирован, второй нет, мама еще не кормит ребенка грудным молоком. Все дети, от, э, где есть такая проблема в семье, они искусственники. Ага. И, в принципе, как бы показатель вот такой и в целом по краю, да и в России он заметно улучшился вот этот показатель. И поэтому здесь вот как бы самое главное, ведь и для человека, который с ВИЧ-инфекцией собирается долго жить и, допустим, иметь хороший жизненный сценарий, он должен быть привержен к лечению. То есть принимает препараты четко. И если там возникают какие-то побочные явления или какие-то эффекты, или, допустим, по показаниям клиническим, вирус не совсем блокируется с помощью вот этой терапии, значит, в этом случае просто доктор выбирает другую линейку препаратов и все-таки добивается того, чтобы вот, вот эта терапия, действительно и имела хорошую эффективность, и вирусная нагрузка не определялась, чтобы. Угу. Потому что излечить мы не можем сегодня.
0: Вот, <с <с а блокировать можем. Да, и как раз я хотел уже угу. к лекарствам угу. перейти. То есть, как вы сказали, полностью излечиться угу. от вич нельзя, можно его блокировать. Для этого нужно угу. принимать грамотно терапию. Вот. А обеспечение лекарствами, оно у нас в нашей стране полностью бесплатно, его хватает этих лекарственных средств.
2: Да. У нас по закону Российской Федерации все граждане Российской Федерации у нас лечатся бесплатно. Uh -huh. В Крае у нас никогда не было проблем с терапией. Бывали когда-то замены, да, но то, что человек совсем бы остался без лекарства, такого не было никогда на моей памяти. Терапия есть очень много сейчас Россия производит препаратов дженериков, то есть наш uh -huh. Иркутский
1: завод производит, и в принципе проблем нет. Uh -huh. это, это правда. Да, Но у нас еще 10 таких процентов сложных э, пациентов, они принимают европейскую терапию, то есть есть такие препараты, которые, ага. так сказать, им не заместить подходят.
0: местными нельзя, да? Получается, Но,
1: да, там... потому что там один препарат вместо трех они бывает так, что получают наряду с другими какими-то еще хроническими заболеваниями, где тоже есть лекарственные формы, которые нужно принимать на постоянной основе. Я бы еще хотела сказать, вот о чем, что у нас же все равно в категорию пациентов попадают подростки. Угу. Их немного, но тем не менее они Это попадают.
0: Лет от пятнадцати, наверное, а, да? Да, с,
1: ну, с 14, 14 как бы мы считаем, что можем вести профилактические угу, работы. Вот и получается, что уже проведены в Москве, в Санкт-Петербурге мероприятия по внедрению новых препаратов, и у нас вот подростки уже получают одну таблетку. И сейчас проведены были исследования, это вот последние презентации были, которые мы, так сказать, онлайн слушали от специалистов, которые вот этим занимаются, и там уже разработаны такие препараты, одна инъекция для подростка в месяц. Вот, Москва-Петербург постепенно переходят, но вот да. когда вот, э, завершатся вот эти испытания, они еще покажут какие-то результаты, но тем не менее это к вопросу, что все совершенствуется.
0: Ну, слава Богу. да. А давайте сейчас поговорим про основные причины заболевания ВИЧ-инфекциями. да. Ну, я так понимаю, самым основным это половой путь, да? Сколько он примерно процентов составляет? Есть у вас такие данные?
1: Да, есть последние данные. Вот мы, когда получили э, данные по крас на Ярскому краю вы считали, посмотрели, и у нас 73,6%. Это беспорядочные половые связи, в группе населения от 25 до 65 лет. Это вот прирост ВИЧ-инфекции. Это все-таки вот основной такой показатель. Вот в группе населения, с которым мы вот работали День Безопасно Влюбленных, там по получалось, что там, в общем-то, э -э -э на заре, так сказать, появления ВИЧ-инфекции, там показатель был, по-моему, 26 или 21,6%. А постепенно… Да, а сейчас у нас получается 1,6%. 0,6 угу. прироста вот такой мы имеем. Это благодаря все таки внедрению вот этих программ, которые не только мы проводим и внедряем, мы широко используем, допустим, сейчас и классные часы какие-то, и онлайн в программы отправляем, угу. и ориентируем преподавателей ОБЖ на то, что там есть, знаем, часы, для того, чтобы они брали у нас из модуля материалы, брали наши данные и для того, чтобы вот ребят все-таки информировали еще дополнительно, потому что ну, есть сельские школы, в конце концов.
0: Ну да, в городе дети, наверное, чуть-чуть более информированы, а в районах, конечно, надо чуть-чуть дополнительную работу проводить, и хорошо, что она проводится. Я бы хотел вот спросить про средний портрет человека, у которого ВИЧ положительный статус. Есть ли у вас такие данные, или, может быть, они абсолютно разнятся? Я имею в виду вот, наш регион, город, край что-нибудь?
2: Ну, наверное, это все-таки мужчина, потому что у нас до сих пор 60% это лица мужского пола. Сейчас очень сильно, я бы сказала, подросла эпидемия, да, повзрослела. То есть это где-то лет 40 уже. То есть все чаще и чаще люди выявляются более старшего возраста. То есть то, что сейчас 50 плюс даже 60 плюс, это люди заражаются половым путем. То есть не нужно забывать и нужно думать, что это вот только молодые могут. Нет, не только. И более того, люди старшего возраста вообще про это не думают. Они не подозревают, у них нет такой, как сказать, может быть, нацеленности. Да? Ну и что еще? Этот человек все-таки, наверное, сейчас заражается половым путем.
0: Uh -huh. Uh -huh. Такой вот вопрос наблюдения. Часто проезжаю по улице Карла Маркса, вижу здание спидцентра, я так понимаю, оно историческое, давно стоит, но мне кажется, оно очень маленькое. Скажите, у вас вот в планах там никто, мне не рассказывали, может быть, построят новое здание побольше, чтобы было площади... Поделитесь информацией, если есть такие данные. Ну,
1: я знаю, что наша администрация плотно работает с Министерством здравоохранения на протяжении, наверное, последних, как вот дали вот эти здания, так и начали работать, по сути дела. И у нас же сейчас уже 4 места, где мы работаем, то есть есть лаборатория, есть ага. уже даже 5. Адресов, да, строений Вот, а, ну, тем не менее У нас получается, что нам не хватает Не хватает, Тесновато. потому что количество ВИЧ-инфицированных растет Вот, врачи у нас две смены Работают и столпотворение Особенно по утрам Бывает, потому что Ну, потому что это действительно Им нужно обследоваться, им нужно Получать препараты бесплатно потом вообще как нужно все выписывать, ну, а врачам просто проводить диагностику и смотреть за развитием заболеваний для того, чтобы, ну, снизить процент смертности и для того, чтобы угу. просто люди могли бы дольше жить.
0: Да, вот мы с вами говорим ВИЧ, ВИЧ, а есть еще такая аббревиатура СПИД. Вот ВИЧ и СПИД, они же различаются? Вот скажите, в чем разница? Мы
2: работаем по российской классификации. Так. У нас заболевание называется ВИЧ-инфекция. Угу. Спид это 4В стадия синдром приобретенного иммунодефицита. Когда есть симптомы. Синдромы говорят о наличии иммунодефицита. То есть мы работаем с ВИЧ-инфекцией. Когда говорят на ВИЧ спид, это одно заболевание, угу, да. Угу. И мы понимаем, что да, СПИД это просто последняя стадия ВИЧ-инфекции.
0: То есть это человек затянул, если совсем проснуться, когда уже есть симптом.
2: Принимал. Иммунодефицита. Синдром, даже более uh -huh. того, вот это, вот это, вот это говорит о наличии иммунодефицита.
0: А он появляется, потому что человек не принимал терапию? Да.
2: Либо не знал, либо думал, что у него и так все в порядке. Иногда это же очень быстро происходит. Ходит, ходит человек, все хорошо, и я к вам не ходил, потому что у меня было все хорошо, а потом очень резко может стать плохо. Поэтому и нужно работать вперед. То есть мы работаем по ВОЗовским рекомендациям, когда только вы ВИЧ-инфекцию, мы уже начинаем лечение сразу. Угу. Независимо ни от клеток, нет вирусной нагрузки, нет состояния. Наперед.
0: Ну вот, к сожалению, время программы у нас уже подходит к концу. Буквально по 30 угу. секунд каждый. Вот скажите, куда еще раз можно прийти? Какие-то советы на ВИЧ-инфекцию? Вот можно с вас начать.
1: Да, да у нас мобильные пункты работают. И, значит, на массовых мероприятиях мы обязательно присутствуем, выездной uh -huh. мобильный пункт. И поэтому не нам, нам не нужно документов каких-то. Мы сразу получаем тестируем и выдаем информацию и в принципе в принципе для людей вот, которые приезжают которые особенно не верят допустим вновь появившемуся диагнозу мы знаем такие случаи когда приезжают из соседних городов к нам на мобильный пункт чтобы удостовериться мы перепроверить говорим, да положительный результат а я знал я думал что или думала что вот это ошибка была но надо же Такие разочарования, к сожалению, бывают.
0: Ну, вот все время программы, к сожалению, уже подошло к концу. Я желаю всем радиослушателям, приходите в СПИД-центр, проверяйте себя на ВИЧ-инфекцию, будьте здоровы. Я говорю спасибо специалисту медицинской профилактики Краевого центра СПИД Фроловой Валентине Алексеевне и медицинскому психологу Краевого центра СПИД Бурдиной Юлии Владимировне. В студии для вас работал Александр Леонов. Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 1028. .фм, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.